0: Du sidder i et vikingeskib, og du er på vej over Atlanten. Det er ikke det blå vand, som du kender fra film om ture over Atlanten, hvor det ned nede, hvor det er varmt og rart, nede mod Kariblen. Nej, du er oppe nordpå, hvor det er koldt, gråt og voldsomt hav. Skibet, det knirker, det larmer, og vinden, den flår i sejlene og du kan lugte tjære, og du kan lugte havet, som står som en meget, meget våd, salt lugt i din næse. Alt ved dig er vådt. Dit tøj er vådt. Det er lavet ud og skin, og kulden kryber ind. Selvom det ikke er frostvær, så er kulden der hele tiden. Du kan næsten ikke føle dine fingerspidser. Og som om det ikke var nok, så er det begyndt. Oplæse blæse op, for her på Nordatlanten ligger lavtrykkene i kø. Og havet begynder at rejse sig. Bølgerne bliver større og større. Din skipper er urolig, fordi nu kan det gå helt galt. Så han beder jer om at binde fast, så jeg ikke i over bord, for nu kan det blive voldsomt. Og foran dig, så troner der sig en følge op, så stor at du ikke kan se nogen hende. Båden begynder at bevæge sig opad, du holder fast og du følger med og håber virkelig på det bedste. Vikinger er kendt for at kunne slås, drikke og pløndre. De er kendt som dem, der kæmper til sidste bloddråbe. De barbariske de er kampdygtige. Men de er også så meget andet. Faktisk ligner de os mennesker i dag, for de er nemlig også eventyrlystende. De vil udforske, besejre, eje og opdage nyt land. I dag ser vi, hvordan det nutidige rumkapløb bulrer afsted. Selv nutidens rigmænd som Elon Musk vil ud i rummet og prøve at udfordre grænserne for, hvor langt mennesket kan komme. Alle vil have magt og ejerskab over Mars, over stjernerne, i ja, rummen generelt. Og hvorfor? Fordi vi ikke har mere på jorden, som vi kan opdage. Men det havde vikingerne. De sejlede de vildeste og længste strækninger i træbådet. Så spørger du mig, gjorde vikinger præcis det samme, som vi ønsker at gøre i dag. Nemlig at finde ukendt terræn, som ingen har betrådt før. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson handler om vikinger. Du har jo nok lagt mærke til det, men sporene fra vikingerne er overalt på din strøns lav på lavpåstej. Dansk fodbold merchandise, stoplyset i Aarhus. Og ja, så udgør de en kæmpe del af vores populærkultur i dag. Og jeg selv, jeg har jo også ret vild med vikingerne. Ja, jeg har sågar skrevet en bog om dem. Men hvorfor? Hvorfor fascinerer de os så meget? Hvad var det for et liv, de levede? Og hvad kan de lære os i dag? Det er spørgsmål, som jeg i denne sæson vil prøve at svare på med de vildeste vikinghistorier, som jeg kan grave frem. Vi skal nemlig tilbage til en tid, som var fuld af eventyr, krige, venskaber og alliancer, som gik langt ud over landets grænser og om banebrydende teknologier, som gjorde det hele muligt. Derfor vil jeg i denne episode af Varebergs Danmarkshistorie dykke ned i historien om gudrid. En kvindelig viking, der krydsede Atlanten otte gange og gjorde fascinerende opdagelser undervejs. Og det skal du gøre os meget klogere på i dag. Jette Arnborg, du er seniorforsker her på Nationalmuseet, og så har du jo nærmest forsket i vikingernes rejser over Atlanten i menneskealder. Velkommen til. Tak skal du have. Det er en forårsdag lidt efter årtusen. Rystende af sult og kulde sidder den unge gudridde Thorbjørnsdatter på et klippeskær i havet syd for Grønland. Og hun kigger efter skibe. Gudrid var på vej over Nordatlanten med et stort skib lastet med norsk tømmer til de grønlandske vikinger. Men farvandene heroppe Nordpå er lunefulde, og under et voldsomt uvær for et par dage siden kom skibet ud af kurs og støtte på et rev. Sammen med 14 andre skibbrudene forsøger Gudrid at holde modet oppe, selvom flere af de rejsende allerede har måttet opgive rejsedestinationen vikingekolonien i Sydgrønland og er sunket med skibet ned i dybet men endelig får Gudrid øje på et langskib der ganske uventet glider ud af togen. Håbet om redning stiger hos den forkommende unge kvinde, og hun begynder at huge og vinke for at fange kaptajnens opmærksomhed. Jette, det her det er en bid af Gudrids historie. Hun er omtalt i flere sagaer. Og det du hørte her er inspireret af sagaen med navn Grønlanderne saga. Kan du fortælle os lidt om hvem Gudrid var?
1: Udred, hun, ja, hun var en kvinde, som, en islandsk kvinde, som dukker op lige netop i den historie der, som øh, en person, som har, er på vej, som du også siger, fra Norge til, til Grønland. Og hun rejser med sin mand faktisk, for hun er norsk gift, og så lider de altså et skibbrud der. Hun er jo en ret speciel kvinde. Hvordan er det, altså hendes historie, hvorfor er den så speciel? Altså, den er vel speciel mest fordi, at den er fortalt, at den er skrevet ned. Og det er selvfølgelig specielt, at hun rejser, men det gjorde jo mange kvinder, altså fordi de flyttede jo for eksempel fra Island til Grønland, og der var jo både mænd, kvinder og børn med ombord på de skibene. Så bare det at have rejst, det var måske ikke den største bedrift, men hun må alligevel have gjort et stort indtryk af andre årsager, og måske netop også det, som du siger, hun, hun rejste otte gange over Nordlanden, hun var gift tre gange. Og hun, endte jo, hun kom faktisk fra ikke så rige vilkår oprindeligt. Hun var fra Vestisland og kom ikke fra en, en stor og mægtig familie. Men hun blev altså gift med og synlig med den her norske øh, høvding eller skibsfører, eller hvad han var. Vi ved faktisk ikke ret meget om, andet om ham, end at han er med på de skibe og han sidder på de skærer sammen med hende. Og hun ender med at tage en tur til Rom også. Hun nøjes jo ikke med at rejse over Atlanten. Hun tager faktisk på vilkomstfærdet. Ned til Rom. Og hun går hele vejen til Rom? Eller det hvordan? er jo, der står, at hun tager på filgrimsfærd, og det er jo på gåben, formentlig. Jeg ved ikke, om man kunne blive kørt noget af vejen, men det var jo ned igennem Europa. Der findes et beskrivelse af, fra 1100 årene fra Island, om turene ned igennem Europa, og det var jo en god tur. Så det har hun hun har gjort jo. Det er en helt ekstraordinær kvinde, vi har med at gøre her. Ingen tvivl om det. Hun har været stærk og... En selvbevidst dame også, sikkert. Altså, hun vidste godt, hvad hun ville. For mig,
0: der er det også det her eksempel på rejser hun, hun er jo et eksempel på, hvor meget vikingerne rent faktisk rejste. Men hun er også et eksempel på, at kvinder kunne rejse med mændene, for vi hører tit, at det er mænd, der rejser ud, og det er selvfølgelig også dem, der står nævnt i sagerne men lige præcis at øh, følge Gudrid, som øh, rejste tusindvis af kil- kilometer over Atlanten, og, og også nåede hele vejen til Rom, så, så er hun for mig, når jeg sidder og arbejder med vikingetiden, så er hun et af de holdepunkter, hvor jeg som kvinde egentlig kan se mig selv som mm-hmm. viking, mm-hmm. hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Øh, altså... Øh, jeg har også selv taget turen over Atlanten, øh, så jeg synes da lidt, at... Øh, jeg har også været i Rom, så jeg tænkte, jeg har der været nogle af de samme steder som inden Hvis man skal tage sådan en rigtig badass viking, så vil jeg til hver en tid vælge Gudrid. Okay,
1: yeah. Jo, men hun repræsenterer jo på en eller anden måde alle de kvinder, som tog turen over. Nu snakker vi specielt turen fra Island til Grønland, eller måske også fra Norge til Island og til Grønland. Ja. Yeah. For der var jo selvfølgelig andre, der gjorde det også.
0: Fordi hvad er det for et fænomen, at Nordatlanten det bliver jo faktisk en slags kolonier for, for Skandinavien og, og vel også de britiske øer, eller hvordan? Ja,
1: altså man kan så nok se, hvad kan man sige, aerobringen eller bosættningen af Nordlanden, den sker sådan lidt i, i etabber, og det er vel, altså man formentlig så starter man, eller den ældste bosættning er på Færøerne, og der kunne man jo godt fristes til at tro, at det er nok, af bosætter, som er kommet fra de britiske øer, fra de nordlige britiske øer. Så der er jo faktisk ikke ret langt fra Shetlandsøerne til Færøerne. Nej. Så man kan godt se det der hop, og så kan man ligesom sådan godt se, at okay, så er det næste hop Island, og det næste hop, det er så Grønland. Men om de alle sammen kom fra de britiske øer, det tror jeg ikke. Altså der er givetvis også kommet nogen fra Norge, i hvert fald dem, der tog til Island. Dem, der kom til Grønland, der ved vi faktisk fra isotopanalyser, at de må privat være kommet fra Island. Så, så det er sådan en successiv øh, bosætning, som sker, og det, det, som jeg tror, der sker, er, at det øjeblik at man kommer til færøerne, og man begynder en af færøerne, selvom de måske bosættede sig, de første bosættede sig fra Sjætlandsøerne måske, så var de jo af nordisk oprindelse. De var jo vikinger, som på et tidligere tidspunkt havde slået sig ned. Og det var vikinger fra Norge, det ved vi fra, fra genetiske undersøgelser. Det var vikinger fra Norge, som tog over mod de britiske, nordlige britiske øer og de vestlige britiske øer og slog sig ned, dels på hybriderne, Orkning og Shetland, og så den nordlige del af Skotland. Og, så de har haft kontakter tilbage til deres hjemland, som var Norge. Og i det øjeblikket, man begynder den sejlads, så lige så snart man begynder at sejle, så er der også nogen, der bliver blæst ud af kurs, og så ser man nyt land, og så undersøger man det. Og så begynder man måske, så har man set Island, så bosætter man sig på Island, så begynder der at være sejlads mellem Norge og Island, og så er der uværligt nogen, der bliver blæst ud af kurs, og ryger længere vist på. Vi kan se det, når vi kommer i middelalderen, hvor vi har nogle skriftlige beretninger, så er De oplysninger, vi egentlig har, det er næsten altid, når der er skib, der bliver blæst ud af kurs, og det sker altså faktisk ret ofte. Så det øjeblik, at man bosætter sig i Grønland, så begynder man i øvrigt at at, at, at sejle mellem Norge, Grønland, Norge, Island, Grønland, Island, Grønland, og så er der nogen, der bliver blæst ud af kurs, og så er vi sådan kommet et skridt længere vist på til det næste, der kommer derude. Så det er nok den måde, det foregår på. Og så har man jo kunnet se, at det var jo ubeboet land. Færgerne var ubeboet, da de kom. Island var ubeboet, da de kom. Og den sydlige del af Grønland og i Vestgrønland, hvor, hvor de slog sig ned. Det var også ubeboet på det tidspunkt, de kom. Der var ingen mennesker, så det var jo bare sådan set til tage selv Gå i land og så tage sig for retterne, så godt man kunne. Så det er sådan en gradvis...
0: Øh bosættelse, hvor man nærmest tager øhop under undervejs.
1: Det vil jeg mene, ja.
0: For også hvis man kigger på, hvis man tager, ser på den nordlige del af de britiske øer, hvor du har de forskellige øer, og så fra Shetland, så er der jo faktisk en kilde, der siger, at øh, der er en munk, der sejler derop på to dage, hvis, hvis det er sommer, og, og, og sejl bliver fyldt på den rigtige mm. måde, så hvis, de, så, så, hvis vinden er i den retning, så tager det ikke mere et par dage. Okay. Sådan en enkelt mand i en jolle. Ja. der sejler fra ja. Shetland til færgerne.
1: Ja. Ja. Det er jo billig galt. Ja, jeg vil ikke gøre det i hvert fald. <laughs> men, men, men altså, jeg tror gerne på det. Altså, øh, fordi det er... Og jeg, tror, jeg ved ikke, men, men jeg mener faktisk, at i specielt vejr, så kan man næsten se færgerne fra de yderste, nordligste øer i, på Shetlandshøerne. Altså, så man har vidst, der
0: var noget derude. Men til gengæld, hvis man sejler, hvor det er toget, så kan man, så ender man
1: på Svalbard. Det er jo det. Og det er også det, der sker. Altså og man et andet sted hen, og så bliver man opmærksom på, at der er noget andet andre steder. Og det er jo nok lidt den måde, at man har, har opdaget de nye lande. Men hvad er det så, der driver dem? Hvorfor
0: vil de så afsted? Altså, hvad er det, der skubber dem ud? Fordi vi er jo enige om, at de her rejser, de foretager, de er jo ikke ufarlige. Altså, man, man risikerer jo skibbrud. Altså, det er jo en reel risiko, hver gang du sejler ud. Selvom det er godt vejr, og du tænker, at mm. det her bliver en
1: dejlig tur, så er det ikke sikkert, det ender sådan. Mm.
0: Men hvad drev dem?
1: Altså, der kan være flere årsager til, at de, at de to er stedet. Der er flere årsager til, at folk i det hele taget flytter sig. Altså, det kan jo være øh, umulige forhold der, hvor de er. Men det virker ikke lidt som om, at det er det, der er sket i vikingetiden. Det er ligesom nogle andre ting. Og jeg vil nok tro, at i hvert fald for både Færøernes og Islands udkommende, det er nok i høj grad muligheden for at få land og få jord. Simpelthen. Altså, man kunne simpelthen etablere sig og få nogle store gårde. Hvis man var en en mindre høvding eller en, en, en bonde på Sjætlandsøerne, der sad der for eksempel, og måske lidt så spændende godt jord og sådan noget. Hvis så man lige pludselig fik muligheden for at tage en masse lækkert jord ind, som var på, på færøerne, hvor der, altså, så var det måske et, et byttevær så at sige, og man flyttede ud. Så jord har nok betydet rigtig, rigtig meget for de her mennesker. Det var jo jord, var jo statussymbolet. Jo mere jord, jo riger var du. Det var jo den sociale indikator. Den lå jo ligesom i i ejerskabet til jord. Præcis. Og jeg plejer også lidt poppet at sige, at
0: vikingerne, det var bønder, der var rigtig gode til at slås. Men det, de hele tiden havde i
1: baghovedet, det var mulighed for at få deres egen gård. Ja. Og, Og den mængde jord, de havde, de husdyr, de havde, det var ligesom deres øh, sociale indikatorer på, hvis du havde mange kø, så, så var du en meget rig mand, hvis du kunne havde fem år, så var det måske knap så godt. Ikke? Men fra Grønlands vedkommende, der er det måske jord. Det er sådan lidt mere, der er, jo ikke, altså der er udmærket jord, og der er udmærket steder, men det er jo ikke sådan de store vidder som for eksempel på Island. Men Grønland havde jo en anden ting. De havde jo nogle meget interessante, eksotiske dyr, Øh, som man måske kunne sælge på i Europa. Og jeg tænker på tænder for eksempel, øh, men også hvide isbjørne og øh, falke. og altså de, de havde en natur altså med, med nogle sjældne eksotiske dyr, hvor man kunne få pels, og man kunne lave en god handel. Valrosttanden har nok været det primære. Og den solgte man jo allerede fra 800-årene. Altså for slutningen af 800-årene hører vi om otter op i Nordnovo som henter valros, køber valrostand af samerne, som handler det med sikkert fanger over i Hvidehavet, russiske fanger, og han bringer det jo faktisk helt ned. Han sejler ned langs, langt Norges vestkyst, og så helt ned til Hedeby, hvor han handler sine valrostænder, og der har altså simpelthen været et handelsnetværk, som har ligesom har, var- har været der. Hvad har man brugt valrostænder til? Valrost var jo næsten, hvad kan man kalde det, hvide guld. Altså, det var meget, meget, meget værdifuldt. Det var noget, man brugte først og fremmest, og det i kunstindustrien. Altså, i kunstindustrien, men det var simpelthen bare at skære smukke, flotte ting. Og vi er jo i en tid, hvor man begynder at få nogle store mænd. der ligesom sådan hæver sig voldsomt, og man begynder også sådan ligesom at centralisere magten omkring dels høvdinge, konger, kongemagten kommer ind på et tidspunkt, og også kirken, som begynder at spire frem nede i nede i Europa, og nogle af de ting, som de ligesom smykket sig med, altså ligesom viste, at for at vise deres placering i samfundet, det var blandt andet med Valros kunstskæringer. Man havde for inden og i en lange periode, og helt nede i Roma-tiden faktisk haft øh, elfenben fra mm. elefant, men det øjeblikker, at øh, de muslims-, muslimerne, eller araberne sætter sig på, på hele den nordafrikanske øh, landområdet der, så lukker de lige af for handlen med, med, med elfenbenen fra Afrika.
0: Men så har man valrostændene. Men så har
1: man nemlig valrostændene. Og, og det er måske det, der sker der i 800 Altså at så begynder Norden at kunne levere de her valrostændene. de først, Og det er så altså russisk eller de kommer så op fra, fra Norge. Ikke? Det er så nordmænd først og fremmest, der handler med det. Så handelsnetværket er etableret. Så kommer jo De Man busser der, vikinger busser der sig på Island. De får masser af jord, og der er rigtig meget godt jord. Men der er faktisk også nogle få, øh, nogle, ikke ret store, men der er faktisk nogle valroskulonier på Island. Og dem udnytter man, og det gør man så effektivt, så man meget, meget hurtigt udryder dem. Fuldstændigt. fuldstændigt. Så der er ikke... Kan jo så... De går jo ind og, og bruger det handelsnetværk, som man jo allerede er etableret, så det er jo nemt. Og det går lynhurtigt. Der går nogle et par hundrede år, så er der ikke en valros tilbage. Men der har de jo sådan set allerede øjnet det næste skridt ud i et land. Og der har jeg faktisk også valgt os. Men det der er jo er fantastisk, det er jo, der kommer de jo så op til et land, hvor de godt nok... Det er Grønland, vi snakker om. Vi kommer til Grønland. Og der bosætter de så ned i Vestgrønland og i Sydgrønland. Fordi der klimaet er til, at man kan få jord og have et landbrug. Hvordan er klimaet på det tidspunkt, hvor de kommer Altså det er over? nok bedre end det er i dag. Altså, det har været, de kommer på det, vi kalder det middelalderlige højdepunkt. Optimum, the medieval og optimum desværre for dem begynder så allerede meget tidligt at blive dårligere men På det tidspunkt, de kommer, der ser det ud som om, at det, det har været muligt at have landbrug. Altså, de er jo ikke, de er jo ikke dyrker, altså de er jo ikke ærebruger. altså de har husdyr med, og så er det græsset, der er det vigtigste. Så de går ind og ser de steder, hvor der er god og saftig græs. Og det er jo en af forudsætningerne for, at de kan bo der. Dels er det hele det sociale system, der er bygget op omkring det her, dels er det også det, der skaber dem mad på bordet. Men Derudover så opdager de jo så ved at sejle, og det er jo det, der så kan undre, at de begynder jo med det samme at sejle længere nordpå. Altså de slår sig ned i byggeområderne omkring Nuuk, som hedder Vesterbygden, som er den nordligste bygd, og så er den anden bygd, som hedder Østerbygden, den ligger ned omkring Haradok, øh, Narsak. Øhm, og det er nede det, det, det luneste der bedst selvfølgelig. Det er også der, der har mest forhold i dag. Så der kan man jo, altså.
0: Er der en grund til, at de kalder det Grønland? Fordi de er jo snu nok til, eller dygtige nok til, faktisk at vælge de, de to områder, der er lækreste bo
1: ja. i Grønland også i dag. Altså jeg tror, det handler om netop, at, at det er landbruget, der er det vigtigste for dem. Altså selvom det er det jo alligevel ikke, fordi nødvendigheden... Altså de kan ikke have et landbrug dernede i de her grønne områder, uden at få tilført øh, forsyninger fra Europa, fra Norge fra Island, eller hvor de nu får det fra, fordi de skal for eksempel have jern. For at kunne dyrke deres landbrug, så skal de for eksempel have jernredskaber. Så forudsætningen for overhovedet at kunne have et landbrug, det er blandt andet, at man kan importere, og det skal man betale med noget. Og det betaler man så. Der finder man altså åbenbart meget hurtigt, at man har de der valgårdskolonier, eller det har man vist, tror jeg, inden man overhovedet slår sig ned. Fordi man har brug for både handelsvarerne, og det at kunne producere sin egen mad. Så de er afhængige af de afhænger hinanden, de to, øh, to ting. Der er ikke mange tilfældigheder i spil her. Nej, altså de har, jeg tror, at de har, de har undersøgt landområdet i Grønland rigtig grundigt, inden de øh, overhovedet slår sig ned. Og de har været klar over, at, hvad betingelserne var, og hvilke forudsætninger der var for, at de kunne, over, og for at de kunne overleve der. Og, det, og de burde jo lige, altså vi, vi kan se, at de fanger valgrås lige fra starten. Altså, det er ikke noget, de lige har håb. Der var en ellers, så Sådan var det slet ikke de vidste fra starten, at de var der. Men de skulle helt op i diskobugten og hente dem. Eller ned omkring lidt altså lidt måske lidt syd for Cicimut. og så, så det er jo nogle 100 kilometer nord for Vesterbyen.
0: Det er sådan Grønland ser ud, og nu skal vi jo så tilbage til Gudrid. Ja. ja. Og ifølge Grønlandernes saga blev de skybrudene på Klippeskæret opdaget af selveste Leif den Lykkelige. Der var på vej hjem fra Vinland, det nye land han havde fundet. Det vi i dag kalder Nordamerika, eller Kanada. Gudrid og de andre overlevende de bliver hentet med en jolle, og Leif tager dem med tilbage til det her Grønland, hvor det på et tidspunkt har de jo etableret sig, øh, som, som du fortæller. De 15 overlevende får, når frem til vikingkolonien, men de er afkræftet. Det er der altså ikke noget at sige til. De fleste, de dør i løbet af vinteren af sygdom Men Gudred, hun er ikke til at slå ud. Hun er muligvis også dejlig ung øh, og fuld af eventyrlyst og udlængsel, og hun vil til det her Vinland. Og når man tænker på, hvor, hvor farligt det er at sejle i det her farvand, og hun lige har været skibbruden, øh, hvad tænker Gudred så overhovedet på, at hun t- vil, vil videre endnu? Det
1: må du nok spørge om. <laughs> altså, det er jo... Det er jo nok igen den der samme øh, altså trang til at måske at få nyt land og få nye områder ind. Altså, hun bliver jo Hendes mand dør. Den norske mand han dør. Øh, de bosætter sig på Brætsalit hos cirka den røde. Og, øh, og det er i dag i Det er det, der hedder Krasiazu i dag. Det er et lille forhold, der i dag, som ligger på den anden side af den fjord, hvor øh, lufthavnen i Narsasogar ja. er, Tronulyafik. Så det er lige over for, for lufthavnen. Øh, og der, der slår lige så ned, at hendes mand dør, og hun bliver meget hurtigt derefter gift med en af Erik den Røde's sønner. Det er jo egentlig
0: også, tænker jeg. Altså, det, er jo, det er jo nærmest, altså ikke vel, men det er Nej. jo ligesom dem, der har,
1: har, har noget, der skulle have sagt. Det er formentlig øh, toppen af, af samfundet i Grønland på det her tidspunkt. Erik den Røde, han er jo opdageren. Det er ham, der er den første, der bosætter burde, burde sig. Hendes mand, Gudreds nye mand, altså Erik den Rødes øh, søn, han hedder Thorvald. Uh, han, han har jo fået Erik, Leif den og kommet hjem og fortalt, at han har set de her nye land. Uh, og så synes broren der, at det skal vi undersøge lidt nøjere. Så spørgsmålet er, om det var Gud, eller om det var Thorvald, eller om det var sådan en, en forening, at nu vil de prøve lykken i det nye land. De drager der i hvert fald sted, Og, og der så sker der jo så det, at Thorvald dør i Lindland. Og så står hun nu tilbage alene igen. <laughs> og, og ja, så så
0: hun, øh, hun, hun er en sej en. Hun er ikke sådan Nej. til at slå ud under, undervejs. Når man kigger på, på området omkring Bratalit og der, hvor gudret kommer fra og, og, og det område. Øh, de udgravninger, du har været med til. Øh, hvad siger det om de mennesker, der har levet der?
1: Vi har gravet en del kirkegårde for ligesom at se, hvad der er. Ja. Og det, der har, har været hovedtanken, var egentlig at prøve at finde ud af, de kirker, som der ligger ved gårdene, hvor gamle de er, hvornår opført man de her kirker? Ifølge life den Lykkelige sag, eller efter, så en Vindern sag gerne, der er det jo life den Lykkelige, som kristner, Så det, vi har kigget lidt på, det er at se på de kirkegårde der er der er ved de ældste gårde. De går vi kan se, de her må være nogle af de første, der er blevet anlagt. Der er der faktisk nogle små kirker. De er meget, meget små. De, de, de er virkelig små. Og det, der kendetegner dem, er, at de har, er, har cirkulære så vi, og Dem er der registreret syv af. Vi er rigtig heldige her, fordi normalt, når man starter med at bygge en kirke, så bygger man ovenpå, 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 så man starter i vikingetiden. Og så, når den kirke bliver udtjent, så bygger man en romansk kirke, og så bygger man sidenhen en en senere udgave. Men de her syv kirker, de er øjensynlig gået ud allerede i 1200 årene, taget ud af funktion af, af forskellige årsager. Så de ligger der. Og en af dem, de ligger på, på Barthalit, faktisk.
0: Kan man gå så tæt på at sige, altså, Gudred, hun overlevede jo det her skibbrud. <tryk> Men hvad med
1: de andre, der døde undervejs? Kun de have ligget omkring den her kirke? Det kunne de helt sikkert godt. Vi har lavet isotopanalyser, øh, strontium-isotopanalyser på deres tænder. Og der kan vi faktisk se, at mange af dem det er islandske. De er de Så det er de første islandske immigranter, som er kommet og har slået sig ned i Grønland. Dronschom-isotop, det er jo i virkeligheden et geologisk signatur øh, i kroppen. Og det, der er det fine ved at bruge tænderne, det er, at vores tænder de stopper med at udvikle, når vi er en 6-7-8 år. Så hvis man bruger tænderne, så kan man faktisk se, hvor folk voksede op henne. Slags, en slags GPS i et Det er sådan en lille geologisk GPS i kintan, der fortæller, hvor du voksede op. Hvis du derimod så laver det på dine knogler, der er der jo større omsætning i, du vokser, og så kan du faktisk se, hvor du er død. Så man kan faktisk ah. få sådan en livshistorie på folk, hvor de er født, eller ikke, ikke, man kan jo ikke sige, hvor de er født, men hvor de er opvokset i hvert fald, og så hvor de dør, hvor de har været de sidste år af deres levetid. Og de undersøgelser har vi lavet ved flere af de her små kirker, og de er jo stort set islændinge alle sammen i de her gamle kirker. Så det er de første generationer. Er det måske dem, som
0: ikke lige stod til at kunne arve en stor fed gård, at de bedste jord var taget på Island, og så tog
1: man chancen? Ikke dem alle sammen. Altså, det er nogle få høvdinge, øh, eller mindre høvdinge eller bønder, som gerne vil noget mere, som tager afsted, og de har så folk med. Altså, fordi vi kan jo også se, at der er forskel i, altså, forskel i deres, øh, det liv, de har haft. Hvordan altså, man kan se på knoglerne, på tænderne, at nogen har haft et hårdt liv ved, øh, men man kan på, på tænderne se, om du har haft sulteperioder eller har været syg. Øh. Og, og der kan man se, at der er nogen, der helt klart har, har haft det dårligere, og nogen, der har haft det bedre end andre. Øh. Så, så det er hele det sociale spektrum, der tager sted. Altså det er bunden, den frie bonde, men så med de trælle eller slaver, han har haft på sin gård i Island måske, som tager med over. Så man får etableret et samfund, som er et fuldstændig aftrykker af det, der er i Island fra dag det. er altså ikke sådan, at du kan hoppe på et skib, øh, som, hvis du træller eller hvis du er slave i Island og hopper på et skib, og så tager til Grønland, så bliver du ikke stor bund. Så er du altså stadigvæk slave.
0: Så det er ikke ligesom, når man ser det senere hen med dem, der søgte lykken i Amerika øh, i 1800-tallet for eksempel, for at skabe sig en bedre fremtid. Det var stadig, man var fuldstændig socialt bundet, når man tog over.
1: Det tror jeg. Og en af grundene til det, jeg tror, det er det, er, fordi at øh, det at komme derover var jo ikke lidt. Altså, der var jo nogen, der skulle levere de her skibe, og skibene var jo virkelig kostbare. Så det er jo et spørgsmål om, hvem der egentlig ejede de skibe, der sendte folk sted, Og vi har jo også sådan inden for sådan en fagfølger, lidt om. Øh, I virkeligheden var det måske nogen, der sad og sponsorerede dem i Norge eller Island, for at sende en gruppe mennesker der, t, øh, til, til Grønland og kunne slå sig ned, og så kunne de overleve på, på deres jord, altså med deres husdyr, og så sejlede de op og hentede de her valeråstænder, som så blev handlet tilbage til de her sponsorer, eller som gik ind i netværket, som skummede fløden. Der var nogen, ja, fordi der var nogen, der skulle levere de her skibe og man har... Man var ustyrligt rig, hvis man havde råd til sådan en skib. Ikke? Det var jo dyrt. Og man har lidt svært ved at forestille sig, at hvis du havde råd til at have sådan en skib eller et andet par, så blev du nøj, så havde du det sikkert også meget godt på Island eller i Norge. Så det var ikke dig, der tog afsted. Altså. Men du sendte måske nogle andre. Det, det er sådan nogle tanker, vi har, sådan har gået og leget lidt med.
0: Vi går tilbage til Gudrid. Hun hun bor jo i det område, hvor den her kirkegård er udgravet, hvor vi ser det her sociale system. Og og Gudrid, hun gifter sig en gang, man dør, og så er det jo ligesom, at hun ifølge saggærende gifter sig igen. Og der sørger hun jo for, hun har stadigvæk en ambition om at tage til til Vinland, det sidste stop, man opdager, som jo er det østlige i Kanada. Og, og, og den gang, så bliver hun øh, gift med isledningen Thorfinn Karlsefny, øh, som også deler hendes rejseløst. Og, og ikke nok med det, så er en han handelsmand, der kommer til Grønland øh, efter og varer og det er jo nok de valgårdstænder, som du, du taler om, at han er på udkig efter. Øh, og han har et skib, og så falder han pladask for øh, gudrid og bliver hans ægtemand. Altså nu, nu er det jo mig, der tolker her på teksten, og det må man jo nok nogle gange. Men, men altså, Gudred, hun er med en, en mål, målrettet
1: dame, må man sige. Ja, hun er gået efter toppen fra starten, <lødder> mere eller mindre. I hvert fald, da hun kommer så Grønland. Ikke? Men det er jo så også, fordi hun bliver indbudt til Brattalit. Præt- det, det er jo også heldigt. Det er og hun det. Hun kommer jo til bo sådan... Den, hos den førende bonde ikke, i, i Østerbygden i Grønland. Altså.
0: Jeg tænker på, at man snakker om, om Leif den lykkelige, fordi han er heldig. Mm. Altså det er gudrede altså også. Det, det, ja. det flasker sig for ja. hende, fordi hun er nygift mm. med en mand med skib, og hun er højgravid, og hun er 19 år, og så vil hun gerne tilbage til Vinland. Øhm, og, og vi kalder det jo Vinland, fordi at da i
1: følge var Vin derover. Men var der det? Ja, var der det? Ja, det er jo spørgsmålet. Fordi spørgsmålet er jo, i virkeligheden så ved vi jo ikke rigtig, hvor Vinland var henne, vel? Nej. Altså, vi ved, at øh, Leif, han kommer over og, og finder det her nye land, og han kommer først til noget, som er en masse sten og, 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 og klipper, og, øh, og det kalder han Helluland. Mm. Det er stenlandet, stenland, og det mener vi jo af Baffin. Baffin Island måske.
0: Ja, hvis man sådan ser øh, den østlige kyst ja. af Kanada for sig, mm. så, er
1: vi, så er vi højt op her. Så er vi meget langt nordpå. Ja. Så kører vi lidt ned ad kysten. Så kom, det gjorde han nemlig. Han sejlede ned langs kysten. Og så kommer han til et område, hvor der er træer. Og nu kommer vi ned, hvor der faktisk kan være træer. Og det kalder han markland. Og det mener vi er identisk med nutidens Labrador. Og det er jo sådan inden der bagved Newfoundland. Altså. Og så kører han, sejler han videre, sydpå jo, åndsynligt. Eller måske op i Lawrence-floden. Ja,
0: altså Labrador, hvis man ser på, kan- på Canada, ja. det er et område i Kanada der ja. ligger ud til, til Labrador Sea, ja. altså labrador her.
1: ja Og hvis du så sejler længere ned, eller måske ind i bugten og ind i fjorden, der, så, så kommer de til et land som jo beskri... altså, Bibels er en beskrivelse i virkeligheden. Ikke? Med Mælk og honning og vindruer. Og... Men de er og meget begejstrede. Og, og det kalder de Vinland. Problemet er jo lidt, at det har været svært at identificere det, måske blandt andet på grund af det med vin. Men der gror jo faktisk. Glim- øh, vindruer i, ind i øh, Lorensfloden. Altså, jeg har aldrig drukket kanadisk vin, som jeg ganske glimrende.
0: Så vil jeg bare sige, at øh, altså, nu er Bibelen jo eviggyldig, ja. så øh, det
1: kan jo godt være, det passer med, at de har fundet noget vildt vin der. Ja, altså, det er jo ikke utænkeligt, fordi de, de er jo på, altså, de er jo de er ligesom, de tager jo ikke over for, har man indtryk af, at slå sig ned her. De er over at afsøge, om det er noget, vi skal slå, skal vi bo her. Altså, så det er jo ikke en immigrantskib, der tager afsted.
0: Ikke i første omgang. I
1: første omgang her. De er ude, de er på eventyr. Og der kan man jo sige, der er det jo ret imponerende, at Gud med. Fordi der kunne man forestille sig, at det først og fremmest var mændene, der, der tog den del af, af, af turen. Ikke? Og, hun og, hun og så er højkvindel. Og så hun jo, ja, fordi der går jo, de sejler om sommeren, om efteråret, så føder hun en søn. Og det første, altså sammen med Carlsefni,
0: så organiserer hun tre skibe med søfolk og forsyninger, som stævner ud imod øh, ja, det nye land, Vinland, mm. vi ved ikke, hvor det er. Øh, og, og de tager sted omkring i juni måned, hvor, hvor havet ikke er fri fra is, men der er mindst is. Øh, det begynder at forsvinde. Øh, og så sætter de jo sejl mod et havområde, som både er... Øh, Øh, ret voldsomt. Der er jo, selvom der ikke er, de sætter afsted, fordi isen begynder at forsvinde, men der er stadigvæk is. Altså is, både isbjerg mm-hmm. og mindre stykker is, som smelter i isbjergene. Det er dem, som man kalder growlers. Dem, man ikke kan se så godt, der ligger. Øh, så der er jo rigtig meget at, at være bekymret for. Og jeg har øh, bemærket, at i det, der hedder Labrador, Labrador Sea, cirka 250 sømil ud fra Newfoundlands kyst. Altså der, hvor hvor øh, vores heldige, hun sejler højgravid igennem, der er så sent som øh, i 15, omkring 15. 16. februar i år, der gik der altså en, et, et fiskefartøj fra Spanien, ned i det område, hvor, hvor, hvor knap halvdelen af
1: besætningen mm. altså omkom. Ja. Så det er jo et voldsomt hav, hun sejler ud i. Og der er jo sikkert rigtig, rigtig mange, der ikke øh, overlever det. Altså... Hun har været heldig, fordi jeg tror, at der må være virkelig mange øh, Vikingskibe, som er forsvundet. Og det jo næste, det er jo også, hvordan de finder vej på
0: vej over det her hav. Fordi man kan sige, øh, sådan den der ø op mod mm. Island, altså der, der er man alligevel, der er afstanden jo ikke så store, og vilkårene ikke så voldsomt andet, end hvis man driver rundt, så kan man være heldig at ende tilbage i noget, der mm. ligner Europa igen. Men derovre, Altså, det er jo et stort stykke, de skal tage, tage over, og hvis man bare sådan sejler en øh, 6-8 knop eller sådan noget, så vil de jo tage over en uge, men de var jo nogle gange en måned om at finde der over. Ja. Ved vi noget om, hvordan de har fundet vej?
1: Altså, vi har jo nogle få form- måske formodninger, eller, eller har tolket nogle fund, som, som måske er, har været brugt som navigation. Der er fundet i, nede i Østerbygden en lille rundt skive, eller halvdelen af en lille rundt skive, som måske er del af et kompas.
0: I solkompas, ikke?
1: Ja. Det her solkompas,
0: det er jo i virkeligheden, hvor man har en retning, man ved, hvor nord er, det markerer man. Og så... Ja, det markerer man på skiven, man. På har. skiven, ja. ja. Og så er der nogle takker ud, og så mm. har man en lille spids, der stikker op på skiven, altså skivenholdes mm. vandret. Og så har man sådan et skæft, man holder med i sin hånd, så mm. man kan holde den lige og så er der en lille, en lille spids, der Som et solur. Ja, hvor man så har indtegnet, hvor sol, solens mm. bane er på den her brede grad, man er. Og så kan man ved at vinkle den her skive, så kan man finde et punkt på den her øh, øh, solhorisontbue, øh, og så kan man sige, at man skal sejle måske i nordvest, eller man skal sy- mere sydvest, så kan man simpelthen se, hvor nord er henne, på sin skive i forhold til, hvor spidsen markerer på mm-hmm. den der lille bue. Og den er, den er svær at forklare, men den er faktisk let at bruge, når man ved principperne. Mm-hmm. Problemet er bare, at solens bane ændrer sig fra uge til uge, så man skal sådan set fra, fra hver uge lave en ny horisontbue. Men det passer jo egentlig meget godt med, hvis man starter i Norge og ender, så, så passer det med en uge mm-hmm. men hvis man sejler okay afsted. Så, så man skal lave den specielt, for lige præcis den tur, man skal ud på, mm-hmm. så, så virker det. Ja. Og jeg har selv brugt det. Så, øhm, og jeg fik, jeg fik også i den rigtige retning. Vi snød lidt og kiggede på en kompas også, fordi <laughs> jeg er glad for, at jeg ikke var viking og skulle øh, kun stole på det. Mm-hmm. Så, så det er muligt, at de har brugt det, og det er muligt, at de har kunne bruge solen. Fordi i virkeligheden, når man sejler på Nordland om sommeren, så er det stort set det, man kan se.
1: Og det kan man jo faktisk se sådan i mange timer i døgnet.
0: Det kan man. Altså, der er jo stort set ikke, øh, øh, der er stort set ikke noget tidspunkt, hvor, mm-hmm. hvor der ikke er lidt lys. Mm-hmm. Altså, jeg har jo siddet øh, og, og tænkt, at de måtte have jo brugt stjernerne. Og så på et tidspunkt, så sad jeg ude på Nordlanden kl. 19
1: om natten æg, solskenet. i solskenet. <laughs> <Sollys, laughs> og tænkte,
0: jeg kan ikke se stjerner
1: Nej, <laughs> der er meget sol på. Men der må have været nogen, der må være røget ud af kurs på et tidspunkt og set det. For ellers har man jo ikke vidst, hvilken retning man skulle. Så det, hvis man, men det er muligt. Det er muligt. Altså, det er svært at sige. Og en anden ting, det er jo så den der solsten som vi også snakker om, men den har vi jo ikke engang fundet arkeologisk. Der har vi to saga-skrifter, som omtaler en islandsk øh, kvartsten, øh, som kan gennembryde lyset på en speciel måde, så man faktisk selv i tåge kan se, hvor solen står på himlen.
0: Let altså. Let tåge, ja, det er klart, og, hvis det er sådan en og også, tyk... Øh, ja, hvis det overskydes samtidig altså, med.
1: Altså, det, det kan man ikke, men man kan altså, se en, en, ja, en retning okay. med det. Og det er i hvert fald noget, som man, man ved, at piloter har brugt på flyvemaskinerne. Der har der faktisk været nogen, der har haft de der små sten og prøvet dem. Og åbenbart haft nytte af dem, og det var måske også en mulighed. Men ellers så, øh, så skriver man jo i hvert fald i kilderne, de skriftlige, få skriftlige kilder, vi har, som ligesom beretter om sig læserne, Så går det jo meget på, at de har været fantastisk dygtige til at læse havet, hvordan man så læser havet. Men også, hvilke dyr, og, og der var, og hvordan de fløj på himlen fuglene. Og... Så der har været sådan en masse, sikkert en masse tegn, som de her mennesker kendte til, som vi ikke ved i dag, fordi sådan de nok. ikke er skrevet ned.
0: Man har ikke haft et kort, men til gengæld har man sådan kun nogle ramse sikkert med og Tog noget lignende, ikke? Og altså, hvor der var man... mange valer, ja.
1: og hvad for nogle fugle, ja. der fulgte med. så ja. og... sådan noget kunne jeg forestille mig.
0: Men altså, vi ved, de kan navigere osv., men vi kender jo ikke præcis Gudrid og Karlshefnisk men vi formoder, at de har et et, et stop på Newfoundland, hvor Leif den lykkelige måske har bygget nogle huse. Vi ved jo ikke præcis, om det er det, vi har fundet, fordi de har jo ikke skrevet deres navn nogen steder. Det ville være rart, hvis der var et af de huse, man fandt i Amerika, at der så stod Gudrid med runer på et eller andet. Ja, det har de ikke fundet endnu. Men men hvad for nogle Bopladser har vi så spor af i Newfoundland, når jeg nu ikke kan få min gudrede stav? Okay.
1: Vi har en boplads, okay. øh, som er viking øh, noget vikinger har bygget. Det der i Sagarnes, der benævnes de de spoder. og så tænker man altså faktisk lidt på sådan nogle små huse med en tørvev og måske et telt du over. Altså så er det ikke noget stort. Men det, der er fundet i, lands, i Meadows, som det hedder, det er på nordspidsen af Newfoundland. Ja, hvis man
0: forestiller sig, at man har kysten af, østkysten af Kanada, mm. og går ned langs kysten, så ligger, ligger der en ø, der ligner en knyttet hånd med en pegefinger. Exakt. Og så oppe på toppen af pegefingeren. På toppen
1: af pegefingeren, der ligger der en nordisk bebyggelse. Men det, der er lidt mærkeligt ved den, eller det, der gør den lidt anderledes i forhold til, i hvert fald i sammenligningen med Grønland, det er, at det er kun bolighuse. Og så nogle værksteder. Så det er ikke huse, der er bygget af nogle immigranter, som kommer over med deres husdyr og vil slå sig ned og lave et landbrug på det her sted. Jo, jeg tager det også. Det er ikke noget specielt godt sted for landbrug. Det er totalt eksponeret for, for havet. Så der kommer jo de her vilde vinder og, og, og vildt vejr ind over. Så det har ikke været bønder. Dem, der slog sig ned der, det var ikke bønder. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad, 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 hvad det her sted så der er tre store, man kan, de kalder dem haller derover, det er altså tre store bolighuse. Meget øh, øh, velbygget øh, bolighuse, og så er de omgivet af en til to værksteder hver. Så ligesom om, der ligesom er sådan tre grupper. Så nogen har snakket om, det kan være de tre skibsbesætninger, som har haft hver deres bolighus, og så med forskellige øh, værkt, værksteder. Værkstederne kan man se ud fra de fund, man har gjort, har været brugt til træhåndværk. Et sted, der er også en lille smedje, og der har været mulighed for at vinde, udvinde jern på stedet. Øh, og der er fundet mængder af, af, af skibsnavler. Så en af de teorier, er som er, 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 er lagt frem, er, at det her kan godt have været nogen, der er taget over og har tænkt, at her har, nu laver vi en god og solid base for at komme videre rundt i det her herlige land, hvor at Vinen gror, og, og laksen springer i elvene. Og, øhm, så man laver altså sådan tre meget velbyggede huse, og så kan man sejle over fra Grønland for eksempel, og de har kunnet udvinde jern, som man ikke kun i Grønland. Altså, det skulle man importere udefra. Og så har man jo en repareret skib, og så har man måske sejlet op og ned langs Amerikas østkyst for rekognonceringsture. Men altså i
0: følge den her saga, så er hun jo i, øh, i det nye land Ja. i uh, tre år, og føder ja. en søns snore ja. og går på opdagelse. Uh, bor hun så et andet sted?
1: Nej, altså hvis, hvis vi skal sige det i det sted. Altså hvis vi, hvis vi nu siger som et rent faktisk, fordi det er det eneste, der er fundet til videre, men man kan så sige, at det er jo et kæmpe område, vi snakker om. Ja. Så der kan jo være, der er mere. Altså, der kan det må være, vi håbe. Det kan jo være. Hvis man tager over og leder efter, så finder man måske det der hus, hvor der står Gud på, på døren. Men i hvert fald så er de jo, det kunne også være det sted, fordi, at, at, så har Men tre år så har de jo levet af havfød og kun af havfød. Det giver og ikke faktisk, rigtig mening. Det giver ikke helt rigtig mening. Det der. Men Men hvad sker der efter tre år? Jamen så øh, de har faktisk problemer med lokalbefolkningen. Det er jo et område, hvor der er øh, indianergrupper. Der er især en, en, en meget stærk gruppe, der hedder Bevetok indianer som, altså, som er uddøde, men det er så meget senere, så vi, vi kan ikke følge rigtigt dem, altså de, de er væk. Øhm, men de kan være, for de kommer, de kommer ikke så godt ud af det med hinanden, altså de her nybygger udefra, og, og så den lokale befolkning.
0: Og vikingerne, de har et særligt ord for de her indianer.
1: Vikingerne kalder alt, der er fremmed for skrælinger. Så dem, de møder over på i Vinland, det er skrællinger alt sammen. Og sidenhen, hvis vi nu vender tilbage til Grønland, hvor Inuit kommer ind i løbet af 1200 årene, altså efter vikingetiden, så er der også skrællinger. Altså alt er skrællinger for dem. Det er sådan lidt nedsættende. Ja, det, det er der nogen, der mener, fordi de tolker ordet som at være sådan en lille svikling... Øh, og det ved jeg, 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 ved, jeg ved ikke, om det er den rigtig tolkning af ordet, men i hvert fald er det det, de kalder dem. Det er det, de kalder dem. Ja. Men hvad, altså, de møder dem her, og, men så bliver de smidt ud? Ja, altså de kæmper simpelthen. Altså de, de, der sker, altså det er jo dels, så det er sådan, som i Saga beretter det, så er det sådan, sådan en, lidt, lidt nogen uheld, altså hvor, at der er, der er en af de der, de husdyr, som de øjensynlige alligevel har med, i hvert fald i følge Saga, nemlig en tyr renner ind og og så skrækker skrællingerne, og så bliver de jo bange og tror, at de bliver angrebet. Jeg ved så ikke rigtigt, hvor den der tyr kommer fra, fordi vi kan i hvert fald ikke arkeologisk bevise, at den har været der. I hvert fald ikke forbalanser som det også. Men det korte og lange er, at de kan bare ikke kan enes, og at de der grupper, der er i forvejen, de er faktisk ganske velorganiseret samfund. Og for dem har det åbenbart ikke været, så de har ikke haft lyst til at have sådan nogle underlige, der kommet ind udefra og slå sig ned i deres områder, hvor de sikkert har haft nogle rettigheder til jord og brug, brug af jorden og brug af fangst og sådan noget. Ikke? Og så kommer der nogen udefra, som lige pludselig tager nogle af deres ting, så at sige. Ikke? Så Gudred, hun bliver smidt så, på porten? Så de bliver smidt på porten, eller retter. Karlsheften, øh, han beslutter sig for, at det her det er lidt for usikkert. Og han står jo også der med en ung kone og lille dreng. Snorri hedder han. Øh, han synes, det er for risikabelt at bo der, så han siger simpelthen, nu pakker vi sammen og altså, tager hjem igen. Og det er jo så det, de gør. Og, og Gudred, hun bliver jo ved med at, at have en lang historie.
0: Og hun ender på Island igen. Ja, ja,
1: den slutter ikke der, fordi de tager så tilbage til Grønland. Men Karlsefni han er jo islænding. Men jeg tror, så vidt jeg husker, så tager de faktisk til Norge først. Det er rigtigt, ja. Og er en par, lidt i Norge. Og så har han jo fyldt, altså Karlsefni har jo fyldt sit skibe med alt. De mest utrolige ting fra, fra det der nye land, Vinland. Altså øh, forskellige træsorter, som man ikke kender i Europa. Og sikkert pels og skind fra mærkelige dyr, de har truffet. Og, så, så, han så han skal have sin last? Han sælger sin last og tjener en styrtende masse penge. Og så rejser de tilbage til Island, og så slår de sig ned på en gård, som bliver en af de største gårde på Island. Og han er en af de rigeste mennesker. Det er jo en fantastisk historie. Og der er hun jo så. Hun får en søn til at bor på den her store rig. Oppe i Skagafjorda, altså op i Nordisland.
0: Nu kigger på den her historie, der er omkring Gudrid. Kan, kan det lære os noget i
1: dag? Altså, kan vi bruge noget for hendes fortælling? Ja, det synes jeg, at altså, det fortæller i hvert fald noget for vikingetidens kvinder. at Der skulle en vis øh, styrke til at kunne, kunne overleve i det samfund, vi tror, tro. Og det er vel noget, vi alle sammen kan lære af, at man ligesom skal prøve at tage nogle chancer måske ind imellem. Og er det usædvanligt, at det egentlig er hendes historie, vi har skrevet
0: ned? Fordi jeg har hørt en islandsk forsker, nu kan jeg ikke huske hendes navn lige her, men hun sagde, at hvis nu man havde fundet øh, Erik Røde Saga i dag, så ville man kalde den Gudrid Saga i stedet for.
1: Ja. Altså... Jeg det er, jeg, jeg mener, at det er usædvanligt, at man bruger så meget, øh, så meget så at sige på en kvinde på det her tidspunkt, øh, da man skriver sig gerne ned, for det gør man jo faktisk først i 1200-årene. Jeg tror, at kvindernes situation i, i vikingtiden jo sikkert var bedre, end den var der er bliver skrevet ned i 1200-årene, for der er vi jo kommet ind i en, en helt anden periode. Der er det jo kirken har taget over, og kvinderne får ligesom en anden position i samfundet. Og alligevel så er det hende, man fokuserer på. Og det er også Hun var hendes... uomgængelig simpelthen. Ja, og det er hendes eftersligt. Altså det er jo også det, der er lidt interessant. Eller det vil sige, det er hendes og Carlsefnys efterslægt, der beskrives. Og det er jo givetvis, man mener jo, at nogle af de her at der er det jo i virkeligheden efterslægten, som skriver sig tilbage til de her kendte personer, som, har, som man har hørt om, som er blevet fortalt om. Altså, de, de her fortællinger, de er måske ikke sande fra A til Z, på den måde, at man kan sige, at alle de begivenheder, alt hvad de beskriver, er sket fuldstændig punktligt, sådan, sådan som det beskrives. Men i hovedtræk, så er tingene jo nok sket på den måde, og det er jo altså fortællinger, der er overleveret fra vikingtiden, så de er altså gået fra mund til mund, fra generation til generation i et par hundrede år inden der er nogen, der sætter sig ned og skriver op og ned. Og så er det jo fantastisk, at Gud faktisk fortsætter med at fremstå som den kvinde, hun, hun beskrives som. Så det er faktisk ikke
0: det, at hun er rejst over Atlanten, da det er det store, men det, at hendes historie rent faktisk blev skrevet ned i middelalderen.
1: Nej, jeg synes begge dele. Ja, okay. Det vil jeg så sige. Ikke? Fordi at, øh, det, som de islandske sager, og er jo meget høj grad handler om, det er jo, heltegerninger, som islændinge har gjort. Altså, selvom det handler lidt om Grønland, så er det jo i virkeligheden islændingens øh, modige øh, oplevelser, der, som man fortæller om, når man sidder derhjemme de mørke vinteraftener på Island på gårdene og fortæller historier. Så er det bedste fars, Ollefars, tippe Ollefars historie, man fortæller. F- Ollefars, tippe Ollefars. Og så er altså også Gudis. Altså, hun bliver da godt nok koblet op til nogle mænd, men det, hun er jo stadigvæk bliver beskrevet som som en, en stor kvinde. Men jeg tror måske, at grønnen til, at hun overlever på den måde i, i, i fortællingen. Det er fordi, at hun laver pilgrimsrejsen til Rom. Altså hun, hun skriver sig jo også ind i den kristne historie og i det kristne samfund på en eller anden måde. Så hun er en overgangsfigur? Hun er på en eller anden måde en, der, der, der er begge, i begge lejre, så at sige. Fordi selvom hun starter i det liv, hun, altså der starter hun i vikingetiden, men hun bliver jo faktisk også en del af det vi kalder middelalderen, ikke? hvor at vi får kirken ind og hun bliver, der står jo hun bliver nonne, og hun tager den her tur til Rom, det er jo altså hvis hun virkelig har gjort det, det er jo fantastisk, god en tur til Rom, ikke? vi tænkte, vi går lige en tur til Rom, så det er jo den her kvinde som ligesom som ligesom er i to to forskellige samfunds Øh, på og,
0: og det, der er så fantastisk ved hende, det er jo netop, at, at hun tager de her rejser nu. I starten der nævnte jeg sådan nogle som Elon Musk, der, der tager de der ekstra skridt ud i, øh, i, i rummet. Men, men her der har vi altså en, en kvinde fra øh, vikingetiden, som tager på den ultimative opstagelsesrejsende. Og i dag der snakker vi rigtig meget om at tage på eventyr og tage ud og rejse øh, og opdage nye steder, og vil gerne hylde dem, der ligesom tager afsted. Og, og der synes jeg ligesom, at, at Gudrid, hun er et fantastisk forbillede, fordi at hun, hun tog den her rejse, og man snakker om, at kvinder, de skal blive hjemme og passe børnene. Hun var med, med højgravid, ja. da hun satte sig ud over Atlanten. Så hvis man har brug for at spejle sig i fortiden for at tænke, kan jeg nu klare mm. det her som ung kvinde og ung mor, så kig lige på Gudrids ja. historie. Hun er mindst lige så sej som Elon Musk og alle de andre, der prøver at afprøve, afprøve grænser. Og det er måske det, vikingetiden også godt kan minde os om, at før, at, at middelalderen lukkede sig omkring et system mellem mænd og kvinder, så gav de her liv på kanten, som Island og Grønland mm-hmm. var, også plads til de helt store kvindeskæbner. Ja. Tusind tak, fordi du ville være med mig i dag, Jette. Det var en kæmpe fornøjelse. Det glæder mig at høre. Mit navn er Janette Varbær, og du har lyttet til Varbe Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Jette Arnborg, der er seniorforsker her på Nationalmuseet og ved alt om vikingerne på Grønland. Vi har brugt tekst skrevet af Bjørn Bøjesen. Tusind tak for dit input. Find podcasten på 247.dk, vores tid.dk eller der, hvor du, kære lytter, normalt finder dine podcasts.